0: el programa exclusivo dentro de mi canal, para entrevistar escritores y escritoras exitosos y conocer su faceta más desconocida y su lado más personal. En este episodio vamos a entrevistar a Silvia Hidalgo, que con su tercera novela titulada Nada que decir, ha ganado el Premio Tusquet 2023. Antes de ir al contenido de esta entrevista, me encantará que te suscribas al canal Allí donde lo estés escuchando, ya sea en iVoox, Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. También te invito a que te suscribas a mi newsletter en midiesierra.com y a que te descargues los recursos gratuitos que allí encontrarás para aplicar a tu escritura. Hola Silvia, ¿qué tal todo?
1: Hola querida Nuria, ¿qué tal? Fue pues encantada de saludarte, de estar aquí contigo.
0: Bueno, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros en Contraportada. Yo estoy encantada de que te hayas animado a pasar por el micrófono del programa para conversar sobre todo sobre la vida y luego ya hablaremos algo también de, de literatura. Bueno, hace poco que nos hemos visto en la Feria del Libro de Sevilla a finales de octubre del 23, precisamente en la presentación de tu novela, Nada que decir, Premio Tusquet 2023, y luego vamos a hablar de ello... Por cierto, que bueno, fuera de micro le comentaba a Silvia que le he terminado de leer y que me ha emocionado muchísimo y que de verdad le doy la enhorabuena y las felicidades por, por esta novela. Pero bueno, antes de ir a, a todo esto, al, al contenido propio del episodio, para quien no conozca a Silvia Hidalgo, os cuento que ella nació en 1978 en Sevilla, donde sigue viviendo y escribiendo. Es ingeniera informática, madre, cinéfila y lectora. Y es también autora de las novelas Dejarse Flequillo, publicado en Amor de Madre en 2016 y Yo mentira en tránsito en el año 2021. Y ahora llega Nada que decir, su tercera novela, con la que decíamos antes que ha ganado el premio Tusquet. Un jurado presidido por Antonio Orejudo y conformado también por Cristina Araujo y Bárbara Blasco que fueron ganadoras del premio en ediciones anteriores. También la periodista cultural Eva Cosculluela y Juan Cerezo, editor de, de, de Tusquets, eligió esta obra, de nada que decir por tratarse, dijeron, de un deslumbrante retrato psicológico de una mujer enfrentada a sus contradicciones y a la vorágine de la vida moderna. El jurado también definió esta novela como una historia veraz y lacerante sobre la vivencia del deseo y la pasión, y sobre cómo se sobrepone a la crisis de los 40, la ansiedad por el éxito social, el desencanto del hogar y la atracción por lo prohibido. Bueno, ahí es nada. Bueno, Silvia, ¿algo más que añadir a esta semblanza o que nos quieras contar sobre, sobre nada que decir? Porque Uy. hay mucho que decir. <ríe>
1: Pues bueno, sí, nada, muy agradecida ¿no? por todos los comentarios, por supuesto, ¿no? Porque ese jurado tan, tan fantástico, ¿no? Y, y que, ¿no? Con algunos escritores, ¿no? A los que admiro muchísimo, pues decidieran que era. Era válido ¿no? para, para este premio, lo cual vamos lo presenté, la verdad, sin, sin mucha expectativa, sin pensar que una novela así ¿no? pudiera, pudiera llevar la faja ¿no? de, de premio Tuske. Eh, pero bueno, las cosas pues hay que, hay que intentarlas, a veces nos ponemos más límites de que, que los demás, y, y bueno, salió bien.
0: Mm, qué bueno, Sí, es verdad, a veces nos, nos ponemos nosotros mismos palos en las ruedas y, y lo que hay es que dejarse llevar y sobre todo probar, ¿no? meterle acción. Bueno, vamos ya con las preguntas de, de este episodio de Contraportada. Esta es una pregunta obligada que le hago a todos los escritores y las escritoras que pasan por aquí y es ¿qué te negarías a escribir?
1: ¿Qué me negaría a escribir? Pues bueno, eh, curiosamente salió una de las críticas eh, entre comillas literarias ¿no? de, de la novela que no, ha, no, no hacía mención a nada literario, sino a que como que ya había escrito una novela para eh, como con, con interés de, de convencer a alguien o de, o de que fuera más comercial o algo así, ¿no? Como que me había vendido, ¿no? Entonces, bueno, me pareció muy curioso porque... Por supuesto no elegiría una novela así, ¿no? Si quisiera un, un éxito comercial, ¿no? Eh, con todo mi respeto, ¿no? Pero que yo siempre digo, ¿no? Que mi faro real, más allá, ¿no? Porque eh, ponían en la faja, ¿no? Por ubicarme un poco en, en algún universo con Margarit Durá, bueno, y por supuesto, ¿no? También se me ubica desde la escritura del yo, pero de verdad mi faro... Admiro profundamente, por ejemplo, a, a Megan Mawell, ¿no? O sea, saca una, saca tres novelas como al año o cuatro que son un éxito rotundo y, y no para de crear. Entonces, eh, es decir, no, no, no tengo una visión como muy espero, ¿no? Ni muy es elitista de, de la literatura. No sé si me negaría, hombre, me negaría, por supuesto, a algo que fuera contra mi, mis valores, pero. Por ejemplo, tú sabes además, no, porque lo hemos compartido esto, que me gusta mucho toda la parte también de, del audiovisual, del cine. Entonces, por probar, es decir, simplemente me negaría, por supuesto, a, a algo que fuera contra mis principios, ¿no? No sé, el, el, el discurso de, yo qué sé, no, de, de un político fascista, o, por ejemplo. <risa> Pero 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 simplemente a modo un poco ideológico o, bueno, un, o una idea que, que me aburriera o que me parece que, que no tiene interés para mí misma como lectora ¿no? o, como, eh, o como consumidora. Eh, pero por lo demás mmm, me, me encanta, ¿no? de hecho, ¿no? que ahora mismo, por ejemplo, eh, he escrito un guión basado en, en una idea de, de otra persona, no del director y... Y me, ha, y me ha resultado muy, muy refrescante el coger una idea que no fuera mía propia y el convertirla, ¿no? Y el, y el meterme ahí. O sea que, claro, todo. todo Me, me,
0: me parece todo apasionante. Sí, hay muchos tipos de, de literatura y ni una es mejor que otra, ni otra mejor que una, ¿no? Y además hay muchos, muchas formas de contar historias y yo creo que al final... Eh, ese en el fondo es el objetivo, ¿no? De los que nos ponemos delante de una página en blanco. Bueno, voy a contar una historia y a ver qué sale, ¿no? ¿Qué libro de otro autor o de otra autora, ya sea vivo o fallecido, te hubiera gustado escribir?
1: ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow, ¡Hombre! ¡Hay muchos! Mm. ¡Hay muchos! Eh, ¡He andado mm, precisamente ¿no? en la escritura de esta novela por ritmos, por por universos, por meterme ahí no cuando escribo normalmente me, me cojo mi eh, me cojo mi grupito de novelas que me las llevo a todos lados, voy cargando a todos lados con cinco o seis novelas porque de, de, que, 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 que adoro y, y en este caso, ¿no? y que me parece que, 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 que están en el universo me gusta meterme eso como en un universo como escuchar una banda sonora y volverla a escuchar y escuchar la misma música y otra vez la misma música hasta quedarte con el ritmo y, y no sé, yo creo que a lo mejor pues, la pianista de Jelinek me parece, no sé, cada vez que la leo encuentro algo nuevo, encuentro una nueva frase, una nueva descripción, una nueva situación, me parece mmm, magia. Me parece una puerta mágica abrir, ab cada vez que abro la pianista de Jelinek por ejemplo.
0: Uh -huh. La pianista. A mí me pasa lo que has dicho eh, de esos libros que te llevas siempre y que los vas releyendo. A mí me pasa en el caso de novela, en, en cuentos muchos, ¿no? pero en novela me pasa con la pasión, con la pasión de Janet Winterson.
1: Me encanta también, sí, sí, es, es una maravilla ese, ese libro. Bueno, es que mmm, Winterson es, es fabulosa en todo, ¿no? Eh, sí, sí, me he leído también varios de ellos y por supuesto.
0: Sí. Eh, um, es verdad que es un librito tan corto y dices, madre mía, y la cantidad de cosas que dice, que dice ese libro. Bueno, ¿recuerdas la primera historia que escribiste?
1: Eh, que escribí en papel, que escribí en papel, creo que, que sí, que, que fue en el colegio una obra de teatro, porque nos pusieron a hacer, o sea, en las clases estas de lengua y tal, tenemos que hacer un teatro y creo que nos pusieron algo como de Lope de Vega y yo, claro, no entendía nada, entonces me puse a escribir, yo estaba obsesionada con Gris, que la veía como, esa película la veía como eh, <ríe> todos los días, entonces me puse a escribir una obra de teatro como basada un poco en Gris para, para nosotros, ¿no? Pero como de nuestra edad, ¿no? Que tendría yo que ser, pues, 10, 11 años y... Y sí, que, que, así de historia así más larga, yo creo que, que eso fue así como lo primero que escribí, una obra de teatro.
0: Fíjate. Que no se
1: llegó por supuesto a representar porque los profesores impusieron <risa> López de Vega, me ganó Lope de Vega, pero
0: <risa> era, eran, eran otros tiempos. De todas, de todas maneras si hubiese estado muy bien un mix entre Lope de Vega y
1: Gris. <risa> pues seguro le habrían cantado Lope de Vega, no porque bueno, él al final era muy pop, ¿no? lo <risa> <risa> creo, era un tío muy pop
0: titular, López de Vega era muy pop.
1: Sí, es verdad, era muy popular, él era escribía mucho para el pueblo y para el entretenimiento y para y para que la gente no se emocionara y se divirtiera y se riera y, y entonces eso, lo, muy metido en la calle, muy social, o sea creo que por supuesto hubiera habría adorado pop y hoy en día estaría haciendo fusiones super Súper raras y, y, y modernísimas, vamos. Sí,
0: sí. Es curioso lo que dices, ¿no? Que tenemos como a los clásicos endiosados y muy eh, en, el, en el formato sesudo, ¿no? De estos señores. Y luego, ¿qué va? Luego hacían cosas eh, súper entretenidas y lo que tú dices, para, para, para que las pudiera eh, disfrutar ¿no? eh, todo, el, todo el mundo. Bueno, ¿supiste ahí cuando escribiste esa, esa obra de teatro Lope barra Gris que te ibas a dedicar a la escritura? O oh, no, eso ya vino después. O en ningún, o en ningún momento has pensado, bah, me voy a dedicar a esto.
1: Es que no pienso todavía que me vaya a dedicar a esto. De hecho, vamos, acabo de terminar mi jornada de, de trabajo eh, totalmente en otra historia y, y no, no pienso en esos términos ni tampoco. Ya está, ni, no es que no me lo, ni me lo permito ni me lo dejo de permitir. Ya se verán las cosas. No, no sabía la primera vez que, que terminé una novela que la, que la fuera a publicar. Tenía mucha ilusión por publicarla, pero no sabía si eso iba a ocurrir o no. Eh, con la segunda, no, no sabía si iba a gustar, si iba a tener eh, repercusión, si le iba a gustar o no. Pues, o no, público. Mmm, no. No, no tenía ni idea ¿no? de cómo iba a caer una historia así, con, en, en principio como muy sencilla, cómo iba a caer y, y bueno, funcionó. Y con esta, por pues, lo que te digo, no te, vamos, por supuesto que no, no esperaba que, que fuera a llevarme el premio Tusque. Bueno, y aquí estoy, así que, que quién sabe, y tampoco sé si, si quisiera dedicarme exclusivamente a escribir. O sea, yo creo que ya me dedico a escribir. Ahora, como en exclusiva, no, no creo que lo haga nunca porque tampoco me, es algo que me, que me llame especialmente la atención de dedicarme solamente a escribir. Creo que sería... No sé, me, me sentiría a lo mejor más muy impresionada. Uh -huh. no, sé si, no sé si perdería frescura o un poco esta poca vergüenza con la que hago las cosas. ¿no? Prefiero como tener eh, asegurada ¿no? <ríe> mi... Eh, ¿no? mi, la estabilidad en mi vida en, en otra cosa, y que esto sea como lo inestable, ¿no? Lo loco, los saltos, lo,
0: las piruetas. Uh -huh. sí. sí, tener la escritura como pasión y no como una como un deber ¿no? con el que ganarte sí. la vida. Mm. Eh, ¿Qué te gustaba hacer de niña? ¿Qué talento tenías? ¿O ¿qué, qué has perdido? O a lo mejor no, a lo largo de estos años.
1: Pues la verdad es que siempre he sido muy, muy curiosa con todo. Me gustaba muchísimo pintar y, de hecho, pintaba muchísimo y, y, y me gané algún premio incluso. No recuerdo por qué lo dejé. Bueno, creo que sí que recuerdo por qué lo dejé, pero quizá ya lo, quizá lo saqué en otra novela, ahora <ríe> que me acuerdo. No, no. Porque gané un premio del Corte Inglés, recuerdo que me dieron un cheque de regalo y, y con el cheque, en lugar de comprarme lo que yo quisiera, me, me dijeron, no, no, tienes como una la comunión de no sé quién y te tienes que comprar un vestido y te lo compras con el cheque. Y me tuve que comprar un vestido horrible y dije, pues ¿todo esto de pintar, o sea, esto para qué, o sea, que lo de dibujar. yo creo que ahí perdí como el interés, dije, eh, ahí no. Y que, bueno, no, pero a mí lo que más me gustaba y me sigue gustando igual es la calle y la gente. Yo llegaba a mi casa, tiraba la mochila y me iba corriendo... A, a la calle y hasta que me llamaban o se hacía de noche ya está, era siempre, ha sido no se me cae el techo encima y hoy en día mmm, da igual, sigo siendo igual vamos, tú lo sabes, nos encontramos
0: mucho por ahí <risa> esto no lo cuentes, que somos gente seria <risa> Bueno, escucha, la gente seria es así también, ¿no? La gente seria sale a la calle también, di que sí.
1: Hombre, claro, de hecho, no sé, yo no podría escribir y no, no podría hacer nada solamente desde, desde mi interior, ¿no? Eh, Emily Dickinson tenía un, un gran universo interior. Yo creo que, que, que lo que me gusta es ya está, es ver... Ya está. Es que me, me, gusta la, me gustan las personas, que eso está hoy muy mal visto. Se lleva más que seamos muy hater y tal, pero yo no hay cosa que me guste más que el ser humano. Me parece mmm, maravilloso y aterrador y curioso y, y es lo que me gusta, ya está, estar en, en la calle con la gente y desde niña. Yo creo que desde niña siempre he tenido mmm, multitud de de amigas y de amigos en todo lo que en todo lo que hacía vamos de hecho es que las conservo ¿no? desde, desde aquella época o sea que <ríe> bueno y por supuesto la tele y, y las películas no que me enchufaba cuando no podía estar en la calle pues estaba en casa y veía la tele y lo que pillara de, de películas que pillara en el canal antes estuviera una película y estaba yo y me tragaba de todo ¿no? desde Western eh, Terror Policíaca eh... Eso era lo que me apasionaba.
0: Uh -huh. Bueno, la, la calle es una gran fuente de, de inspiración y yo creo que al final la literatura se nutre, se tiene la buena literatura se tiene que nutrir de la vida ¿no? y, de, y de lo que se palpa y de la frescura que hay en, en los demás seres humanos. Bueno, eh, bueno, siempre es momento de volver a la pintura. Aunque ahora si ganas algo, por favor, gástelo lo que quieras. O gástatelo los amigos.
1: No sí ya, ya, me da para, ya me da para tanto. Creo que no, y aparte, bueno. Eh, no, solamente la verdad es que no, no era creativa pintando. Se me daba bien los concursos estos en los que tenías que eh, pintar. No un cuadro de Velázquez, ¿no? Y tú hacías como, sí, un poco tu versión, pero, pero creo que no... No, no, no se me daría muy bien se me da muy bien eso, copiar a lo mejor si sí, podría ganarme la vida siendo una eh, no, este, falsificadora, una falsificadora. <risa> exacto sí, un poco lo que soy creo, yo creo que soy una falsificadora en todo ¿no? es como, <risa> esto me gusta mucho, mucho mmm, voy a hacer mi versión ¿no? de hecho eso mmm, o sea creo que, que es mi mayor fuente de inspiración, por supuesto yo veo algo que me gusta mucho y, y intento hacerlo eh, igual, exactamente igual. Lo que pasa es que, claro, al pasar por ti, por tu experiencia, por tu vivencia, por tu voz, eh, por tu tono y por tu mano y tu letra, se convierte en otra cosa que es totalmente distinta. Pero mi inspiración siempre son las la, muchas veces las creaciones de,
0: de otras personas. Uh -huh. Sí. La, la, litura, la literatura al final es una visión o sea es, un, es donde ponemos el ojo en aquello que, que vemos ¿no? y en todo lo, lo que nos rodea bueno, ahora tienes pocos ratos libres no Con la, porque estás en plena promo, ahora estamos grabando en noviembre del 23 y, y estás en plena promo de, del premio mm, ¿pero qué te gusta hacer en tus ratos libres, cuando tienes ratos libres o cuando tenías ratos libres?
1: pues mm, lo mismo es que no, no he madurado nada
0: <risa> por suerte o
1: por desgracia no he madurado nada me gusta muchísimo eh, ver películas eh, revisar series también, ahora estoy con dos metros bajo tierra, revisándola otra vez, no, no, o sea recordaba que era buena pero no recordaba lo buena que era, es decir no tenía conciencia consci en aquel tiempo de lo buena que era eh, me gusta estar con, con mi hija, que tengo una hija de 13 años, Valeria. Y, y me gusta ver películas de terror con ella, porque ella lo que ahora mismo lo que más le gusta es el terror. Así que me encanta buscarle pelis de terror y, y ponerla y pasarle un poco de miedo. Eh, bueno, cuando me deja el cuerpo y la energía también me gusta ir a nadar. Y por supuesto pues ver a todo el mundo que quiero. Eh, de nuevo la calle y las personas, sí,
0: sí. Eh, eso, que no, eso que nunca se pierde, desde luego. Que, eh, ahora que dices de revisitar series eh, antiguas, eh, había un, un momento cuando leí tu, tu novela que, bueno, no vamos a hacer spoiler, ¿no? Pero, pero la protagonista eh, tiene una escopeta. Y a mí me recordó a un, a un episodio de Mad Men, no sé si has visto Mad Men.
1: No he llegado a verla, la tengo pendiente, a ver si un, un, un día me, me, me pongo.
0: Pues, pues lo que son las, las referencias ¿no? y, la, y, la cultura, y la cultura pop esa que está como en el imaginario colectivo, a mí hay, hay un momento de, esa, de ese capítulo de tu novela que me recordó muchísimo un episodio de, de Mad Men donde la protagonista precisamente... Eh, ha tenido un encontronazo con el vecino y de repente sale a su jardincito en esa, en esa América de los años 60 típica típico way of life ¿no? donde está en su jardín toda mona estupenda, rubia, maravillosa y sale con el cigarro en la boca y disparando eh, con la escopeta en el jardín de su casa al lado de todas las demás casitas y de repente la última escena es eh, los pájaros volando ¿no? con, el, con el disparo y, y es curioso no cómo se mezcla, eh, también creo que en tu, en tu caso mucho, el cine con la, con la literatura. no eh, ¿Qué prefieres? ¿Te quedarías con alguno de los dos lenguajes si tuvieras que elegir?
1: pues Hombre, si tuviera que elegir ahora mismo me quedaría con la literatura porque me ha ido mejor, ¿no? <risa> no, 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 no me voy a pegar un disparo hablando de escopeta, no me voy a pegar un disparo en el pie. <risa> eh, pe, bueno, son, son cosas... Es que son tan distintos, para mí no tiene nada que ver. Mientras eso, no la literatura para mí es un ejercicio, un ejercicio muy íntimo, muy íntimo. Yo no eh, nunca escribo pensando que lo vaya a leer nadie, Si no creo que no podría escribir. Yo escribo totalmente como sin, sin pudor y sin ningún tipo de tapujo. Eh, muy poco, me, me, me deshago de él. No sé cómo lo hago, no sé cómo lo hago, la verdad. Supongo que, que me quito como... Eh, toda importancia, escribo, escribo sin ningún tipo de, de filtro. Eh, y en cambio, ¿no? y por eso te digo, ¿no? que es como muy íntimo, como que escribo casi que, que para mí, para, para entender la vida, no, no solo mía, no, no las cosas que a mí me pasan, sino las cosas que pasan a mi alrededor y tal. Y, y escribo con esa intención. Y en cambio, claro, en cambio cuando escribo audiovisual, escribo con intención, ¿no? De, de quien, con los ojos de quien está mirando, con los ojos de quien está trabajando ahí. ¿No? Es, un ejercicio, es una escritura como muy colectiva, ¿no? Y piensas en, en, en el acting y piensas en, en arte y piensas en vestuario y en peluquería. y... Y, y piensas en producción y piensas en, en todo eso. Entonces, es una escritura como mucho más, más colectiva, bueno, ¿no? y, te da, y te da también ¿no? más libertad y me, me, ¿no? me, me de como más libertad, más, más, más locura. Son, por eso te digo que, que son dos lenguajes. Me, me costaría mucho trabajo escribir, yo creo, una novela, por ejemplo, de ciencia ficción y en cambio no me costaría ninguno escribir una película de ciencia ficción. No creo que me costara demasiado. En cambio, una novela sí porque... No lo tengo como dentro ¿no? de, de mí, no sé. Eh, eh, me resulta, por eso te digo, son dos códigos muy distintos. Pero vamos, a día de hoy, claro, me por como por las satisfacciones que, que he obtenido, eh, me quedaría con la literatura.
0: Mm -hmm. Cuéntanos entonces tu proceso creativo a la hora de, de abordar una historia en papel. No un trabajo colectivo como pueda ser un guión, sino una novela. Te gusta escribir en silencio con música, antes hablabas ¿no? de, de, de la importancia del ritmo y de como de una banda sonora de fondo, de un universo. ¿Te gusta escribir rodeada de gente, en soledad?
1: No tengo ni idea.
0: Es decir, ¿cómo
1: gustarme? ¿Qué me gustaría? Pues bueno, ¿no? en un retiro maravilloso de Cádiz mirando mirando el mar, pero no tengo ningún tipo ni de protocolo ni nada. Yo he escrito, la anterior novela la escribía de mi hija todavía era pequeña, pues en el salón y mientras ella veía, pues, esponja, ¿vale? Estaba escuchando a Boa Esponja de, de, de fondo. Esta la he escrito, empecé a escribirla, por ejemplo, con un boli y un cuaderno eh, porque estaba súper enferma con la garganta, fiebre, malísima en el sofá y empecé a escribirla. Y estuve ahí tres días escribiendo y ya después ya sí, cuando me di cuenta, ¿no? Cuando ya se me pasó un poco la fiebre y me di cuenta de que tenía algo, ya empecé en el ordenador. Pero a lo mejor escribo en un en un impasse entre dos informes, es decir, o <ríe> dos informes de ciberseguridad o escribo eso en un hotel, como viajo mucho también por trabajo, en un hotel hasta las 3 de la mañana. O escribo que no estoy escribiendo, estoy mandando notas de voz al, al, al móvil mientras conduzco y me estoy contando la historia, ¿no? Eh, y también eso, ¿no? Me, me pongo a deambular cuando algo se me ataca, me pongo a, a deambular, no de pie, eso me pasó aquí, ¿no? Que el orden de, eh, tenía como así las ideas y como está todo, todo tan intrincado y, y la protagonista le están pasando tantas cosas a la vez. Uff, me, me estaba costando un poco ordenarlo, entonces me, me puse a contarme a mí misma eh, para ver dónde, ¿no? Eh, cómo desenvolver todo eso a mí misma la historia, pues caminando, andaba, 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 daba vuelta para como contándome la historia para ver dónde me quedaba como atrancada y dónde debía de, de cambiar, ¿no? Como si se la contaras a una amiga. Y te das cuenta de que a la quinta vez que la cuentas ya la cuentas mejor, ¿no? Porque sabes dónde tenías que meter no esta idea y no la otra. Entonces, eh, trabajo mucho escuchándome también. Pero bueno, no tengo, soy súper caótica y no tengo, mmm, vamos, nada, ningún, ningún proceso ni nada. Yo cojo una idea, cojo muchas ideas, ¿no? De vez en cuando he arrancado otro par de novelas, ¿no? Entre medio, por ejemplo, y no, no me han llegado a acogerme bien, no, 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 no me no sé, no, no me decía ¿no? para meterme ahí, tanto tiempo, ¿no? que al final no me la tienes que dedicar tiempo o tanto sacrificio. Y está así, siempre, me sale, siempre hay como una emoción que intento llevar hasta el final y eso es lo que me atrapa, ¿no? Aquí era, pues eso, ¿no? era un poco el enfado, la, 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 la violencia, la pulsión, ¿no? la pulsión del, del deseo y del desarraigo y y eso me agarró y eso sí pude mantenerlo. Y después ya, pues eso me meto en universos que eh, intento pues normal, aprender mucho, ¿no? Si quiero hacer una novela de esto, pues me pongo a, a leerme o releerme a, la a las grandes, ¿no? Que, que ya lo han hecho antes y intento pues hacer la ingeniería inversa, ¿no? De, de por qué de qué que han hecho ellas antes, ¿no? Es que no, yo no creo que nadie invente nada, no creo que haya que estar inventando nada, creo que hay que tomarse las cosas como en serio, ser honesta y poner todo lo que tú puedas, pero, pero eso, es que no hay que inventar, no hay que inventar la rueda, ¿no? Sí, mmm, todo, mmm, ya está, tenemos que aprender unos de otros, ¿no? Y a mí gente, es que es divertido, ¿no? Que me han dicho, ay, pues... Mmm, yo es que quiero escribir mi mi no el lado del entero, mi yo mentira, ¿no? Y digo, claro, y el yo mentira era mi yo de, de otra, ¿no? O sea, de, es que esto es así, ¿no?
0: Ya, yeah. sí, sí, es curioso, pero es verdad que la literatura son vasos comunicantes, ¿no? Y que y lo que tú dices, ya está todo escrito desde la tragedia griega. Entonces, lo único que hay que hacer es pasarla por, por cada uno por, por su tamiz, ¿no? Por su visión y por... Y por, también porque somos hijos de nuestro tiempo, ¿no? Y contamos lo que, lo que estamos viendo ahora. Decías antes, hablabas sobre, la, sobre las grandes, ¿no? Y, y el jurado, eh, el jurado del, del premio Tusquet, eh, también decías antes, ¿no? Que te comparó con, con, con nuestra Margarituras. Yo, fíjate, con, estoy un poco, lo, esto lo dijo Juan, Juan Cerezo, ¿no? El director editorial de Tusquet, y estoy un poco de acuerdo con él porque a mí, en cierto modo... Eh, me recordó tu novela al a, a El Amante que además casualmente lo he leído, la he vuelto a releer hace poco me, quizá por el desapego ¿no? por esa mirada como analítica como de, como de científica observadora de los hechos porque si bien utilizas un narrador en tercera está como muy pegado a la protagonista, prácticamente está metido en su cabeza y y yo creo que también tiene mucho que ver con, con, con tu mirada como autora, ¿no? eh, como ingeniera informática, ¿no? como analista de datos. No sé, eso ya, ya nos lo dices tú si quieres. Pero, pero ¿qué otras autoras te han servido de inspiración para, y de referente no para, sí. para nada que decir?
1: La verdad es que, aunque me avergüence, no he leído mucho a Margarit Dural La verdad yo creo que, bueno, más que compararme era un poco... Sí, yo creo que por meter a los lectores, ¿no? Como si desconocida por meter a los lectores en el universo, es decir, como si en un universo conocido, ¿no? Y decir, pues esta escritora, si hubiera que meter al universo y Margarita Dura al final, sí que, bueno, no lo, 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 lo que he leído de ella, pues leyendo su novela puedes ver el tiempo en el que vivía, dónde vivía, con quién se juntaba, ¿no? Eh, do, mm, eh, con quién cenaba, cuál era un poco su rutina, cuál era su mundo y, y el mundo actual a su alrededor, ¿no? Y entonces yo creo que ahí sí que, sí que me siento ¿no? eh, cómoda. Y eh, yo es lo que te decía, ¿no? Yo soy más oscurita, <ríe> me gusta ¿no? eso, ¿no? Pues Yeline, ¿no? Tocar su... Eh, eh, a mí la, eh, todas las la centroeuropeas, ¿no? me, me, la verdad que me gustan bastante. Por eso, ¿no? tienen un, una cosa muy, muy oscura que, que me hace que me guste bastante. no Bueno, francesas ¿no? también, del fin de viga por supuesto. Eh, y, la, y las latinoamericanas, no que me, que me fascinan, ¿no? que tienen también esta relación ¿no? tan, tan cómoda con de su personaje femenino con la con la violencia, ¿no? mm. eh, tan cómoda digo como, como sujetos, ¿no? No, como, no como objetos, claro que también, ¿no? eh, por desgracia eh, eh, está en su universo porque no, no hay una manera ¿no? de separarlo de, de, de su mirada ¿no? en, en el mundo en, que, en el que vivimos ni de la nuestra. Y hay, por ejemplo, ¿no? Pues Ariana Harvin, no que es de mi favorita, o Samantha Swelling, eh, que... Que me parecen fascinantes, ¿no? Que la primera vez ¿no? que las leí dije, wow, ¿no? Esto, ¿esto qué es? Mm. Pero bueno, es esto, ¿no? Eh, eh, antes que ellas, pues eso, ¿no? Ya, ya estuvieron estas antecesoras también. Y, y sí, pues esas serían un poco ahora mismo... Bueno, también eh, eh, Lidia Davis, ¿no? Que es muy afilada, ¿no? Las norteamericanas, ¿no? Los Rimur me fascina, ¿no? M Home, ¿no? Estas norteamericanas que tienen ese punto un poco cruel incluso, ¿no? Que son, sí. que son bastante crueles a veces, ¿no? al tratar a sus personajes y, y me gusta, me gusta ese me gusta ese punto. Sí.
0: La ironía de, de la de la señora Moore y Has hablado de Swell y me acabo de acordar de Siete casas vacías, que yo no sé por qué edición va ya ese libro de, de relatos, pero yo tuve esa misma sensación cuando lo leí por primera vez y dije, ¡Wow! esto qué es, ¿no? Sí, qué buenas. Eh, bueno, otro, un, otro miembro del jurado, en este caso Bárbara Blasco, habló mucho eh, de nada que decir, destacando el tema del lenguaje, ¿no? Del, del estilo, del trabajo con el lenguaje, y que yo creo que es una cosa que también a mí, eh, para mí es muy, muy destacable, ¿no? Eh, sí que es verdad que he encontrado muchas similitudes con tu otra novela con Yo mentira de la que hablabas antes eh, hay una persona como muy afilada muy cortante muy descarnada Hablar de temas muy pasionales pero como con total desapego ¿no? con esa voz narrativa que decíamos antes un poco fría y distante ¿no? que se te va clavando sin embargo en el cerebro y te remueve por dentro porque bueno yo fuera de micro le decía antes a Silvia que, que yo he llorado he llorado mucho con nada que decir He llorado, bueno, pues sobre todo cuando habla de en el episodio, en el, en el capítulo de, de la madre, cuando, cuando la protagonista se convierte en madre, con las relaciones que ha tenido con sus compañeros de trabajo, en un trabajo, en un ambiente de trabajo muy masculinizado. Y, y la pregunta es cómo consigues desde, desde esa aparente distancia, que es yo creo aparente, tocar tan cerca eh, el alma y sobre todo transformar una historia individual, ¿no? una historia de esta, de esta protagonista, que podría ser la historia de cualquiera, de, de cualquier mujer, en un relato universal con el que seguramente no solo empatizan las mujeres, porque creo que, que seguramente muchos hombres también, o sea, el, el ser humano en general. ¿Cómo, ¿Cómo crees que lo has conseguido? ¿A través del lenguaje o hay algo más?
1: Bueno, eh, en un principio a mí siempre me sale escribir desde el yo, escribir desde la primera persona, como te decía, ¿no? Como lo que me agarra es una emoción, me cuesta menos trabajo expresar ¿no? la, la emoción desde el yo. Eh, pero también como comentaba justo en la pregunta de antes, ¿no? Como, eh, necesitaba ser incluso cruel, ¿no? No, ¿no? no quería tener como piedad, autocompasión, digamos, que el personaje tuviera autocompasión. Entonces. Tuve que retirarme. Hubo un momento en que me frenaba y me di cuenta de que me frenaba porque era la, la, eh, desde el yo no podía escribir del todo como necesitaba esta historia. Y me tuve que distanciar ese medio paso de poner una tercera, ¿no? muy cercana, uh -huh. a ese narrador, para poder escudriñar bien todo su entorno y a ella, de que también ella cómo se relaciona y, y, y ser eso, en ese punto, incluso, incluso cruel. Eh. ¿Qué es lo que a mí me interesa a la hora de, de leer y por lo tanto de escribir? ¿no? Porque si me meto en escribir es por hacer algo que, que a mí misma a mí me interesara. Eh, pues eh, es simplemente es que te pase algo, ¿no? Yo creo que cuando leemos, ¿no? estábamos hablando antes, ¿no? De la poesía o de tal, queremos emocionarnos, ¿no? Queremos que nos pase algo cuando estamos leyendo o cuando vemos una película hay veces depende hay veces que estás en un estado en el que al revés no no quieres que te pase nada no y de hecho acudimos a historias a novelas o a o a, o a revistas o a o a películas o a series en las que sabes que bueno que, que, te, que te vas a quedar exactamente igual cuando la termines te da igual pero eso es lo que quieres ¿no? precisamente pero bueno en este caso yo lo que quería es que pasara algo y entonces eso solo puede ser a través de la emoción ¿Cómo consigues una emoción? Pues eh, primero, por supuesto creo que con honestidad brutal, tú entregando también la tuya, es la manera de conectar y para que a la otra persona le llegue a través de lo único que tenemos los escritores, que es el lenguaje y el ritmo. Eh, igual que en una película te puede funcionar muy bien la banda sonora para anticiparte ¿no? Eh, o sea, no es lo mismo una escena vista sin sonido que una escena que te va anticipando la música para el miedo o para el eh, incluso para el amor, una escena romántica una escena épica ¿no? la música te, te mete te ayuda a meterte en la emoción nosotros tenemos el ritmo y tenemos, y tenemos el, el soniquete interior de cuando estás leyendo eso lo tenemos, entonces yo eso lo, lo trabajo muchísimo porque es lo que, me, de, lo que más, de lo que más me interesa. Por supuesto la trama, los personajes, pero me interesa muchísimo cómo, eh, o sea, la emoción que está sintiendo en este caso ese personaje, cómo le llega al, al, al que lo está leyendo, ¿no? Entonces solamente tenemos eso. Palabras y, y el ritmo si las frases son eh, más cortas, más largas, si vas a poner esta palabra vas a poner la otra y para eso lo que hago es leer mucho en alto. Como te comentaba antes, utilizo mucho el, el escucharlo, bueno, y por supuesto, ¿no? La, la cadencia o la velocidad. Mmm, todo eso yo creo que juega, que juega, o es lo único que, que te puede ayudar a, a, a encaminar eh, eh, la emoción desde la escritura hasta, hasta quien la lee
0: Sí, lo que, lo que comentabas, ¿no? que los escritores lo único que tienen son las las palabras y el ritmo, me lleva a la siguiente pregunta que te quería hacer y es que eh, tu novela creo que también ensalza el, el papel tan importante que juega en nuestras vidas el lenguaje, ¿no? La, la escritura, las historias, la comunicación… Yo me gustaría leer un párrafo que a mí especialmente me ha, me ha tocado mucho. Es, un, es de un capítulo donde, donde la protagonista es, es niña, es, es pequeña todavía, y está con su madre, ¿no? Y dice, el párrafo dice así. La madre cogió un lápiz y un papel, se sentó y se esforzó en cada símbolo. E, V, A. Lo pronunció lento. La palabra E formó una sonrisa en sus labios. Va imitó un beso. Ahí nació. Esa era la fecha exacta. Ese es el primer recuerdo nítido de su existencia, porque hasta entonces las imágenes se le escapaban. Pero cuando tuvo las palabras, aprendió a retenerlas. Bueno, precioso ese párrafo. O sea, es como un homenaje a la literatura. ¿Crees que la literatura es bueno, resistencia? Como decía Lori Moore, es salvación. Eh, qué importantes son las palabras, ¿no?
1: Totalmente. no. En la manera que, en la que tenemos de comunicarnos, que lo lo más importante que hemos hecho como animales <ríe> el, el saber comunicarnos con muchísimo detalle y, y, y siendo muy, muy específico eso es lo que eso es lo que ha desarrollado nuestra inteligencia y nuestra sociedad y, y por supuesto ¿no? y vamos y en este libro lo que se trata una de las cosas principales es esa no cómo nos comunicamos en todos los aspectos de nuestra vida y por supuesto y emocionalmente cómo comunicamos también ¿no? nuestras emociones en este caso, entonces sí, por supuesto las palabras, pues qué seríamos sin, sin ellas
0: Bueno, pues eh... Como especie, lo mejor que hemos hecho ha sido la, el lenguaje y la cerveza, también tengo que decírtelo.
1: Pero quien hizo la cerveza es porque se comunicó con otro y fueron aprendiendo, es verdad, irían aprendiendo y se, se pudieron dar la receta a través de las palabras, ¿no? Y, y así comunicarse y fueron
0: mejorándola, ¿no? totalmente Hasta que
1: llegó, hasta que llegó la, no sé, la marca que cada uno quiera, yo no me voy a poner aquí ninguna. Sí, sí, no vamos
0: a, no vamos a dar marcas, que este, este episodio bueno, no está patrocinado por ninguna marca bueno, bueno, Hasta ahora,
1: hasta ahora, Nuria, tú siempre di hasta ahora.
0: Pues sí, sí, me ha parecido también una, una novela que habla sobre eso, sobre, sobre cómo nos comunicamos, no que una de las cosas que precisamente creo que sufre la protagonista es ese proceso de de perder las palabras, ¿no? De, de ir deshaciéndose y desintegrándose en esto no sé cómo ponerle nombre, o sea, esto cómo lo nombro lo todo lo que me está pasando. Bueno, fantástica, nada que decir, se lo recomiendo de verdad a todos los lectores eh, que nos escuchan en este, en este podcast de Contraportada porque merece, merece mucho la pena. Bueno, ya para terminar, Silvia. ¿cuál es el momento más feliz que te ha dado la literatura y cuál ha sido el más decepcionante, el más que has dicho, mira, esto lo dejo porque esto ya no me lleva a ninguna parte?
1: Bueno, de los más felices, por supuesto, ¿no? Eh, cuando me llamaron para decirme que, que había ganado el premio Tusque, ha sido de los más felices, eh, aunque también... El otro día, bueno, cada vez, es que en cada encuentro voy encontrando uno de esos momentos felices, ¿no? Ese, digamos, el más llamativo, al que más puede entender la gente, pero el otro día que estaba en una presentación en Valencia y una chica a la que le mando un beso desde aquí, que no sé si, si me escuchará... Eh... Eh, estaba llorando cuando vino y, le, y yo y es que estaba muy emocionada porque bueno ¿no? porque se, se sentía súper identificada y estaba como atrapada en una historia eh, parecida a la de la protagonista y también me, eh, me pasó también con la anterior novela ¿no? que me escribían que se sentía muy identificada y con esta me ha pasado y otra chica también me escribió de hecho desde, desde un autobús eh, diciéndome que volvía llorando de una situación parecida que la protagonista vuelve llorando en un tren y, y bueno me pareció una y, pero, y, pero que se sentía como muy acompañada que no se sentía sola porque lo estaba leyendo precisamente en ese momento entonces no se sentía o sea se estaba juzgando de que era muy estúpida y muy imbécil y, y me decía, ¿no? Que pues me siento acompañada y de verdad que bien. Bueno, nada, le dije que si sí estaba bien, que se necesitaba que, que me llamase de verdad, que, que si se encontraba bien, o, o necesitaba hablar con alguien. Entonces, estas cosas, ¡fua! ¿no? Eh, es demasiado, ¿no? Eh, que alguien pueda sentirse acompañado en una situación vulnerable, ¿no? Porque le ha llegado. Algo ¿no? que, que tú escribiste, eh, bueno, que no, no se puede comparar, de verdad, no se puede comparar con, con nada. Es maravilloso. Y lo más decepcionante, no me has dicho, mm. nunca pensaba esto de Jaló. Sí lo pensé cuando no encontraba con la segunda novela, me... Eh, eh, Intentaba como un camino, ¿no? Como, ¿no? como buena ingeniera decía, bueno, pues esto es como un proyecto, ¿no? Y tengo este y tengo este manuscrito y quiero publicarlo y, y, y yo ahí, ¿no? Pues estaba muy desconectada de, del mundo editorial y no no, no sabía muy bien cómo, cómo hacer nada y intenté buscar como un, un agente, ¿no? Editorial, que, que tal? Y, y recibí varias negativas y... Y bueno, y pensé, pues ya está, ¿no? no, es mi mundo, esto no interesa, lo que yo escribo no interesa, y no es mi mundo, y, y no soy, he llegado muy tarde, o a lo mejor ya soy muy mayor para empezar en esto. Y total, me, me hice ahí un montón y la verdad que ahí lo pasé mal porque pensé que iba a tener que, 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 que renunciar, ¿no? A que, bueno, no, a, a ser publicada o lo que sea. Entonces ahí sí lo pasé mal y, y me planteé de verdad no, no, no intentarlo más. De, dije, bueno, ya está, ¿no? Si me dan otra negativa lo dejo ya aquí porque para qué, ¿no? Ya está. Eh, pero bueno, me grabé un vídeo incluso, tengo un vídeo mío yo, llorando y diciéndome, no seas imbécil, déjalo ya, no ve es que sufres mucho. <risa> me, 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 me doy órdenes así como muy, muy locas a mí misma a veces. Y, y ya está, también hay que pasarla, ¿no? Ahora veo el vídeo y digo, bueno, menos mal que no tampoco te haces caso siempre, ya está. Hay que, que, si te importa, ya está, hay que pasar duelo, por supuesto, y cuando se pasa mal o tienes negativa se pasa mal y es normal que, que digas de tirar a la toalla. Pero si crees de verdad al final, no que bueno, que, mmm, que ahí hay algo, que ahí hay algo, pues si eres crítica contigo, pero pero de todas formas siendo muy crítica contigo sigues viendo que hay ahí algo, pues bueno pues ins insistir un poco más, a lo mejor a la décima o a la mm. <risa> o a la veinte
0: sí. sí, pero qué, qué importante lo que estás diciendo porque es verdad que yo tengo muchos alumnos, ¿no? y y personas a los que ayudo en las mentorías y, y se desesperan muchas veces, ¿no? Y les dan ganas de, de tirarlo todo por la borda y digo, pero aguanta un poco más, aguanta un poquito más, ¿no? Eh, grábate un vídeo para tu yo del futuro. <risa> y, y, no, y bueno, pues hay que perseverar, ¿no? La importancia de la perseverancia que hubiese pasado si de repente dejas de escribir y que hubiese pasado con nada que decir. sí. Así que nada, nosotros encantados de que hayas seguido escribiendo y por supuesto que sigas escribiendo. ¿Estás ya con otra, con otra novela, con otra historia? O de momento la promo y ya. No,
1: de momento no, no estoy con nada. Estoy, eso como te decía, con, con un con un guión ya vamos, ya terminado, que es corrigiendo y tal. Y, y nada, y ahora pues ya está. A ver. Promo. Estoy escribiendo muchos informes de ciberseguridad. <risa> que cuando veo todas las palabras que tiene un informe de seguridad, digo, ¿sería media novela? O sea, si es que no es tan difícil. Esto ya sería media novela, ¿sabes? Un informe grande. Digo, esto ya es media novela, Así si es que tampoco. Así que sigo escribiendo mucho, pero no no, no creando, no creando. Bueno.
0: Perseverancia, constancia y, bueno, a ver si lo próximo es que te vemos en la gran, en la gran pantalla. Nunca se sabe.
1: Ahí va, pues nada, Ahí pues va. muchísimas gracias Nuria por, por esta charla eh, que tenemos muchas veces nosotras en, con una cervecita, pero bueno, aquí eh, encantada
0: también de verte Qué en bueno. estos lados. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad Silvia por tu tiempo, ha sido un placer contar contigo en el micrófono de Contraportada, charlar este rato, yo espero que hayas disfrutado y te deseamos de verdad el mayor de los éxitos en todos tus proyectos y ponte un abrazo enorme.
1: Muchas gracias, Nuria. Besos.
0: Espero que esta nueva entrevista de Contraportada te haya resultado útil y que te haya gustado. Si es así, me encantará que la compartas con quien creas que le puede interesar, para ayudarme a llegar cada vez a más y más apasionados de las palabras. Te animo de nuevo a que te suscribas a mi canal y también a que te suscribas a mi newsletter en uriasierra.com. Muchísimas gracias por escuchar este episodio y hasta el próximo.